0: Capítulo 6 del libro Educando de Hijos del Reino Título El amor se demuestra en las acciones Crear hijos del reino implica supervisar intencionalmente que la fe sea transmitida de una generación a la otra de tal manera que los hijos aprendan a vivir consecuentemente toda la vida bajo la autoridad de Dios La regla más importante del reino que nos fue dada por Dios es la del amor fuimos llamados a amarlo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas y amar a los demás como a nosotros mismos Lucas 10 27 amar a Dios debería ser la prioridad más importante en la vida de su hijo o hija también debería ser su máxima prioridad como padre y madre, como hijo o hija del rey. Su amor a Dios debería traducirse en buscar apasionadamente la gloria de Él y de someterse a su voluntad como su motivación principal en la vida. Debemos amar a Dios. Con todo nuestro corazón, el centro de nuestros deseos y de nuestro cariño. Con toda nuestra alma, sometiendo a la naturaleza única de nuestra personalidad y su dominio, con toda nuestra fuerza, usando nuestro cuerpo y nuestra energía para cumplir con su voluntad. De esta manera, nuestro amor a Dios debería desbordarse en la búsqueda misericordiosa del bienestar de los demás y en el trato de otros de manera que quisiéramos que ellos nos trataran. El amor es idea de Dios. Es el elemento más importante para crear un ambiente del reino en su hogar. Si vamos a educar a nuestros hijos del reino, tenemos que poner esta parte de los cimientos con cuidado y de manera firme. Cualquier cosa que se edifique sobre cimientos frágiles, tarde o temprano se derrumbará. Hoy en día podemos observar muchos hogares, que se ven muy hermosos, pero se caen en pedazos. Fueron construidos sobre la definición errónea que tiene el mundo sobre el amor, lo cual muy a menudo solo tiene que ver con la emoción o la convivencia. Pero la definición del amor en el reino de Dios, si elegimos aplicarla, no solo transformará el ambiente, sino también la dinámica de nuestro hogar. El amor siempre involucra un elemento de conexión, cualidad importante para establecer una familia sana. La mejor manera de definirlo es al grado de cercanía y de afecto entre los hijos y sus padres. Incluye compartir tiempo de calidad, diversión, compartir ratos libres, participar en actividades escolares y en los deberes. Entonces, ¿Cómo desarrollamos en nuestra familia la capacidad de vincular y educar a nuestros hijos según la definición divina del amor basada en el reino? Dios nos dio algunas indicaciones prácticas en un conocido pasaje bíblico, Primera de Corintios capítulo 13. Se conoce comúnmente como el camino del amor o el capítulo del amor, aunque su mensaje Generalmente se analiza desde el punto de vista de desarrollo personal. Su descripción del amor se aplica de la misma manera a la familia. Título. Primera lección sobre el amor. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de Los Ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Primera de Corintios 13.1 En el capítulo 13, el apóstol Pablo habla mucho de significar amarla de verdad. Cuando apliquemos estos principios a nuestro hogar, veremos el fruto resultante. El primer versículo me llega como esposo, padre y predicador, directamente al corazón. Como hombre y padre del reino He tenido oportunidades más que suficientes de hablarles a mis hijos, ya fuera sentados a la mesa familiar, haciendo de nuestros devocionales, reunidos alrededor de la chimenea hablando sobre las adversidades y actividades del día, o simplemente compartiendo cada uno según principios que Dios me hubiera enseñado ese día. Y al menos, cuando mis hijos eran pequeños, ponían mucha atención a cada palabra que les decía, papá lo sabía todo eso creían ellos para ser sincero yo disfrutaba de su atención y de que confiaran plenamente en mí me hacía sentir fuerte y conocedor y amado a lo largo de los años de 40 años que llevo como predicador también he tenido una cantidad de oportunidades para hablar frente a gente una vez traté de calcular ¿Cuántas personas les había hablado a lo largo de los años? Perdí la cuenta en un número cercano a 10 millones de, de personas. Hablar es mi pasión, particularmente cuando se trata de la palabra de Dios. En especial, me gusta esas veces en que la congregación realmente me está siguiendo y no puedo decir más que dos o tres frases sin escuchar un coro de amenes. Tengo la esperanza de que en esas ocasiones el Espíritu Santo esté dando a entender un principio a la mayoría de los que me están escuchando. De modo, de todas maneras siempre me da una gran alegría impactar a las personas a través de las palabras. Sin embargo, independientemente de lo eficaz que yo piense que sea mi mensaje, en 1 Corintios 13.1 dice que las palabras resuenan vacías a menos que estén respaldadas por un amor auténtico. Aunque las congregaciones, los clientes, los los, las clases de las escuelas dominicales, los colegas, los hijos, escuchen la voz de un ángel, Dios escucha un alma desafinada que suena más como un metal viejo o un símbolo irritante y estru estruentoso que no quiere dejar de hacer el ruido. Él tapa sus oídos y grita, ¡Silencio! La capacidad de sonar bien no significa nada si no surge de un corazón realmente lleno de amor. Como dice el título de este capítulo, el amor se demuestra en las acciones. Hablar es hablar, y cuando no está respaldado por acciones que reflejen un corazón amoroso un corazón comprometido con el bienestar y la felicidad del prójimo, no son más que palabras. Ya sea un mensaje de texto diciendo te amo a sus hijos o una charla íntima antes de que su hijo o hija se vayan de casa, eso no va acompañado de acciones. No es más que un gol ruidoso de, de mala calidad. Sus acciones deben demostrarles que usted encara las cosas contra las que ellos luchan, que en la área donde necesitan consuelo lo reciben, que usted les da la estima que ellos legítimamente necesitan y que usted le brinda el tiempo que ansian pasar con usted o es solo un gong barato que resuena. Tardo o temprano ellos atravesarán sus palabras y encontrarán solamente sus actos lo cual endurecerá y amargará su corazón que alguna vez fue receptivo hacia usted. TÍTULO Segunda lección sobre el amor El siguiente versículo que vamos a examinar es 1 Corintios 13.2 Si tuviera el don de profecía, si entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Este pasaje nos dice que uno puede parecer actuar e incluso sonar muy espiritual, pero no servir para nada. Es posible ser bendecido con muchos dones del espíritu, pero estar arruinado. Es posible ser un maestro fantástico, pero no causar un impacto bueno que perdure. Usted puede saber todos los versículos, entender los principios de la fe, comprender las enseñanzas adecuadas y la disciplina que debe impartirle a sus hijos. Pero si se fija más en usted que en su hogar, se notará si su motivación como padre es enseñarle la palabra de Dios a su familia para que usted quede bien en público. No es auténtica. Pablo dice... Claramente que cuando sus dones se rigen sobre otro fundamento que no sea el amor, no son nada. Señoras, esto también vale para ustedes. Si trata a su esposo, el respeto. Si lo denigra delante de sus hijos y de los demás. Y si no es capaz de abrir su hogar con gesto de hospitalidad, amistad, no importa en cuántas comisiones eclesiásticas esté o en cuántos almuerzos asista. Ni siquiera es importante si los demás en la iglesia la consideran un modelo de fe. Si la base, su apariencia espiritual es otra cosa que no sea el amor, a los ojos de Dios no es absolutamente nada. Título, Tercera lección sobre el amor. El amor es paciente y es bondadoso. Primera de Corintios 13, 4. La esencia de un buen maestro es la paciencia y nosotros como padres somos maestros. Nuestros hijos son los alumnos. Lamentablemente, muchas veces nos cuesta ser más pacientes con nuestros propios hijos que con los hijos de otros. Cuando nuestros hijos intentan hacer un deber por primera vez y cometen un error, tendemos a saltar a corregirlo y terminamos haciéndolo nuestro, nosotros mismos al fin y al cabo así es más fácil así por lo menos se hará el deber sin embargo lo mejor que podemos hacer en estos momentos es dejarlos equivocarse explicarles cómo hacerlo bien la próxima vez y darle la oportunidad de tratar de hacerlo nuevamente a veces lo más amoroso que podemos hacer es soltar la cosa, aunque nos cueste hacerlo. Recuerdo una situación en nuestro hogar que requirió de paciencia. Mi hijo menor, Jonathan, tuvo problemas en escuela debido a su trastorno de déficit de atención, que desde muy pequeño dificultó su capacidad para leer, como el autonombrado asistente de las tareas escolares. De la familia, Evans, yo solía pasar horas con Jonathan en la noche, sentado a su lado en la mesa de la cocina, tratando de ayudarlo a leer y a completar otra tarea que implicara lectura. La lectura es tan fundamental para todos los demás y a él le costaba mucho concluir cualquiera de sus trabajos escolares, porque luchaba tanto con esta área clave. El lidiar con este tema... Ocurrió durante la cumbre de las oportunidades que me ofrecía para viajar y para predicar, así como en un momento de crecimiento sin precedentes para nuestra iglesia, Promise Keepers había prorrumpido en la sociedad estadounidense y me demandaba mucha atención. Necesitaba pasar tiempo intencionado dirigiendo el crecimiento de la iglesia, además de mis secciones normales de consejería. Y de preparar las prédicas que debía de dar. Creo que la necesidad de ayuda que tenía Jonathan no podía haber llegado en un peor momento. En cuanto a mi disponibilidad física y mental. Sin embargo, Jonathan era mi hijo y por lo tanto era mi primera prioridad. Sus necesidades se imponían sobre todas las demás. Y por eso sin importar lo exhausto que estuviera yo o cuán largo hubiera sido mi día, todas las noches me sentaba con Jonathan y lo ayudaba con sus tareas escolares y muchas veces nos quedábamos despiertos hasta la medianoche. Ahora, si hay alguien que podría haber sentido la tentación de leer por él, de responder en lugar de él y de completar los espacios en blanco en su lugar, ese hubiera sido yo en aquel entonces. Pero sabía que eso no lo prepararía para desempeñarse bien en sus demás años en la escuela, ni después, cuando llegara la madurez. Cada noche, mientras pasaba una hora y luego otra, tenía que apelar a toda mi paciencia para guiar a Jonathan, mientras él descifraba qué hacer en cada momento. Pero más que eso, no podía permitir que Jonathan viera mi falta de paciencia porque nada puede aplastar más a un niño que sentir que sus padres tratan de librarse de él rápidamente para seguir haciendo otra cosa. Título Las emociones no tienen intelecto por Anthony Evans Jr. Una de las cosas más incisivas que me ha dicho mi padre es Anthony, las emociones no tienen intelecto. Esas palabras siempre han resonado en los altibajos de mi vida. Una de las principales áreas en las que he sentido su impacto ha sido en, en la del amor. En la mayoría de la cultura moderna, el amor solamente se trata de emociones y sentimientos. Rara vez se define por tomar una decisión y por avanzar en un sentido particular. A pesar de que uno sienta He visto a mis padres expresar el amor a pesar de las circunstancias que hacían que muchas veces fueran imposibles de amar. Lo he visto claramente cuando se trata de la iglesia, de nuestra familia y del ministerio. El mejor ejemplo en el que puedo pensar soy yo mismo durante mi infancia, a comienzos de mi vida adulta, Hubo momentos en los que mis actos me convirtieron en la persona más difícil de amar, en el hogar de los Evans yo soy el hijo emotivo que expresa todo lo que siente y para bien o mal dice todo lo que tiene en el corazón. Hubo una época en la que mis luchas emocionales e interiores salían a la plena vista de tal manera que podía haber considerado casi como odio hacia mis padres y su ministerio. No quería tener nada que ver con la iglesia y aunque no deseaba lastimar a mis padres no podía separarlos del dolor que lo atribuía ese enorme edificio al otro lado de la calle. Desde muy chico, inconscientemente vi a la iglesia como un enemigo. Una institución con la que se competía por obtener la atención de mi padre y la que muchas veces me ganaba. No fue sino que hasta mis 30 años que pude hablar con mi padre y expresarle cosas de las que él nunca se había enterado la reacción de mi padre a mis reclamos podría haber sido enfadarse y defenderse pero nunca olvidaré lo que hizo después de escucharme diciéndole cómo me sentía en el fondo de mi corazón yo había vuelto a mi habitación y entonces escuché esos pasos conocidos que se acercaban por el pasillo la puerta se abrió suavemente y con un suspiro mi padre dijo Te pido perdón por cómo te he lastimado Sin exponer excusas, sin renunciar a su responsabilidad Sin mencionar cómo había reaccionado yo Solamente me tuvo empatía y me amó Ese día mi padre me definió el verdadero significado del amor Vio más allá de sus intenciones para mi vida y me amó a pesar de la incongruencia que había con lo que él quería hacer. Lo animo a usted como padre cristiano que guíe dando el ejemplo cuando se trata del amor. Mi deseo personal es ser la clase de hombre que pueda hacer lo que mi padre ejemplificó, no solo lo que dijo. Mientras pasábamos tiempo juntos, sentados a la mesa al término de cada día... Empecé a anhelar ese rato con Jonathan. Él siempre ha tenido un espíritu único y especial. Y pude ver más pruebas de eso... ...cuanto vi cómo enfrentaba los desafíos. Con el tiempo... ...Jonathan aprendió a leer... Solo de hecho estudió en la Universidad Baylor... ...con una beca completa de fútbol americano. Y se graduó en solo tres años y medio. Jonathan, que ahora está casado y es padre... Pasó varias temporadas en la NFL y ahora estudia para su maestría en el Seminario Teológico de Dallas. Mientras escribo este libro, Jonathan, con varias clases ya completadas, es un estudiante sobresaliente. Además sirve como capellán del equipo de los Dallas Cowboys. Aquellas horas que pasé a la mesa de Jonathan facilitaron las cosas para lo que Dios luego le dirá Mientras Él hace su realidad, su destino. Yo hice lo que pude y le dejé el resto a Dios. Como padre o madre, amar demanda una inversión de tiempo. Guiar con paciencia y amor implica hacer todo lo que usted pueda hacer durante el tiempo que pueda. Dejándose los resultados a Dios. Si yo hubiera tratado de imponerle los resultados que yo quería desde el comienzo, podría haber terminado frustrando a Jonathan y además haber provocado un distanciamiento en nuestra relación. Quizás Jonathan hubiera llegado a pensar que nunca le iría bien en la escuela y no hubiera tomado la determinación de dedicarse a sus estudios. En cualquier caso ya no hubiera tenido en cuenta que era lo mejor para él. Y eso no hubiera sido amarlo. Educar hijos del reino es tener siempre en cuenta qué es lo mejor para ellos. Sin importar cuán ocupado sea su horario, cuán cansado se sienta o cuán pérdida parezca la situación. Siempre requiere de paciencia Alguna vez tuve ganas de darme por vencido durante la sesión de tareas escolares y decir, terminemos con esto. Sí, y a veces lo hice, especialmente cuando me daba cuenta de que Jonathan también estaba cansado. A veces, él se quedaba llorando porque le costaba demasiado concentrarse, y a mí literalmente me partía el corazón verlo luchar así. Pero me había comprometido a ayudarlo. Y sin importar cuánta paciencia tuviera que tener, haría mi parte. Te decía, Jonathan, todo va a salir bien. Lo superaremos. Yo estoy aquí contigo y no te dejaré. En esa época había mucha presión para darle medicamentos a los niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención. Aunque el médico había recomendado eso para Jonathan... Luis y yo oramos por el tema y finalmente decidimos que intentaríamos fortalecer a Jonathan para que triunfara en la vida sin medicamentos. Esa decisión significó que yo tendría que invertir más horas para enseñarle cómo hacer sus tareas y además asegurarme de que realmente las completara. Pero a la larga, esas lecciones que Jonathan aprendió todavía lo acompañan. Y siguen ayudándolo hasta el día de hoy. Título, cuarta lección sobre el amor. El amor es paciente y es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. 1 Corintios 13, 4 y 5 En este versículo podemos ver que los celos, el orgullo y la arrogancia son tres enemigos mortales de la unidad y de la salud familiar. Los miembros de la familia que se aman unos a otros se animan mutuamente en sus talentos y dones. No intentan ponerse por encima de otros. Padres, preste la atención especial a este punto en ustedes mismos. Cuando comparan uno de sus hijos con otro, tal vez piensen que su intención es motivar a ese niño o a esa niña a mejorar. Pero esta clase de comparación lastima. Muchos padres alientan los talentos de uno de sus hijos al costo de los sentimientos de otro. Peor aún, algunos subestiman los dones de su hijo o hija diciendo algo como ¿por qué no puedes ser un poco más como tu hermano o tu hermana? Recuerde, aunque los dones o los talentos de sus hijos no sean los que usted hubiera elegido para ellos, son los dones y los talentos que Dios eligió. No deje que su orgullo ni su egoísmo se interponga en el apoyo que debe darles. Si usted y su cónyuge se graduaron de la universidad por ejemplo y quieren que sus hijos hagan lo mismo cuídense de no tener ninguna reacción negativa ante el hijo o la hija que prefiera ir a un instituto de talleres y busca adquirir un oficio en lugar que de desear que ese hijo o esa hija se pareciera más a usted aliéntelo apóyelo en la decisión que tomó dicen que la confesión lo hace bien al alma entonces aquí vamos si ha leído algunos de mis libros o me ha escuchado predicar probablemente cuando sabe cuánto me gusta el fútbol americano de niño cuando era un muchacho vivía en la bulliciosa área metropolitana de Baltimore Washington soñaba con jugar algún día fútbol profesional me comía los famosos sándwiches dobles de mi mamá o alguna porción más de pollo frito para tratar de ser lo suficiente grande para poder jugar cuando fuera mayor. Lamentablemente, poco antes de cumplir mis 18 años, sufrí una lección y ese fue el final de mi sueño. Entonces, ¿qué hice? En cambio, bueno, traté de hacer que mi deseo se hiciera realidad a través de mi hijo mayor. Anthony, desde ese día en que nació, estuvo rodeado de pelotas de fútbol americano. Tenía una pelota de fútbol americano esperándola en su cuna, el primer día cuando llegó del hospital. Los ratos de juego con papá eran lanzar una pelota de fútbol americano o mirar juntos un partido. Adivine cómo terminaron todos mis esfuerzos por adoctrinar a mi hijo, que ahora es un cantante profesional sumamente aclamado Sí, odia el fútbol americano o al menos lo odiaba antes y cuanto más yo le sacara el tema cuanto era más joven más lo odiaba a causa de mi propia incapacidad para realizar mi sueño quise que Anthony jugara por mí quería vivir a través de él tenía poco en cuenta su disfrute y al hacerlo me asomaba, me, asom me amaba a mí mismo. No estaba amándolo a él. Estaba educándolo de la manera que yo quería que fuera. No en el camino por donde él debía de ir, que es lo que aconseja Proverbios. Ahí leemos. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores, no lo abandonará. Proverbios 22.6 En el idioma original de las escrituras... La frase por el camino correcto se refiere a la inclinación natural o a la naturaleza única del hijo o hija. Lamentablemente, este es uno de los pasajes bíblicos que peor se malinterpretan. No es una promesa que si usted forma a su hijo o hija en los principios cristianos, él o ella se mantendrá fiel cuando sea mayor. A lo que se refiere esto... Es que si usted tiene la sabiduría y la perspicacia suficiente para formar a su hijo o hija de acuerdo con las huellas únicas de su personalidad, según las habilidades, los dones y los intereses que Dios le dio, cuando ese hijo o hija crezca, se mantendrá en esa senda. Es una advertencia para que los padres estudien bien a sus hijos, para que luego los guíen en la dirección más adecuada a sus intereses y a sus habilidades naturales si yo hubiera analizado bien a Anthony me habría dado cuenta de que la pelota de fútbol americano que estaba en un rincón del cuarto debajo de una pila de ropa era realmente un indicio de que a él sencillamente no le interesaba el fútbol me gustaría poder volver atrás y cambiar mi enfoque en cuanto a lo que concierne a Él durante aquellos primeros años. Pero no puedo, y hoy estoy agradecido, de que Él tenga un próspero ministerio musical, el cual atraviesa los públicos cristianos y seculares por igual, y comparte el amor de Dios mediante el poder de su voz. Sin embargo, aprendan de mí. Nunca traté de realizar su sueño insatisfecho, a través de sus hijos en lugar de eso estúdielos para reconocer sus talentos sus habilidades y entonces apúntelos en la dirección correcta a una edad temprana si lo hace las escrituras dicen que probablemente no se apartarán de ella el verdadero amor es buscar la voluntad y el destino que Dios tiene para la otra persona no buscar su propia voluntad o su propio destino a través de otra persona. Amar es buscar compasivamente y con rectitud el bienestar del otro. El amor no es el padre o la madre que se jacta ruidosamente de la manera que provee para las necesidades de sus hijos, ignorando al mismo tiempo las necesidades más profundas que deberían de satisfacer. No es decir, por supuesto que te amamos. Mira esta casa, mira tu ropa, mira todo lo que te hemos dado. El amor es silencioso. Es un acto considerando que se hace para un hijo o una hija sin esperar algo a cambio. Es esforzarse un poco más con su hijo o su hija, a pesar de que se sienta demasiado cansado para hacerlo. El amor no es ofensivo ni egoísta ¿por qué será que solemos ser amables y corteses con nuestros colegas de trabajo con nuestros amigos y hasta con cualquier desconocido pero por alguna razón no sentimos la necesidad de brindarles nada de esos a nuestra propia familia la cortesía básica es un arte que se ha perdido aún en muchos hogares cristianos ¿No cuesta mucho esfuerzo decir una palabra amable y de vez en cuando limpiar el desorden de la casa que alguien más hizo? El amor más grande a menudo se demuestra en los actos más pequeños. Caballeros, ¿recuerdan cuando estaban de novios con su esposa y anhelaban la oportunidad de abrirle la puerta del carro? Ahora ella tiene que suerte. Ahora, si ella tiene suerte... Si logra entrar en el carro antes de que usted arranque y se vaya. Señoras, ¿recuerdan cuánto hacían grandes esfuerzos para preparar la comida favorita de su esposo? Hoy en día, con suerte, él tiene algo que recalentarse en el horno de microondas. El amor nunca olvida a las pequeñeces. En 1 Corintios 13:6, Pablo nos dice: El amor. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando ve la verdad que triunfa. Una de las experiencias más dolorosas de la vida es ver a uno de sus hijos tropezar y caer mientras usted es absolutamente incapaz de hacer algo al respecto. Peor aún, es quedarse en brazos cruzados sin poder hacer nada mientras ese hijo sufre las consecuencias. Pero pensándolo bien, sabemos que tropezar y caer y volverse a levantar son elementos comunes del crecimiento espiritual, así como de cualquier otro tipo de crecimiento. Recuerdo lo nervioso que nos pusimos cuando nuestra primera hija, Cristal, estaba aprendiendo a caminar. Teníamos la tensión de querer estar suficiente cerca de ella para agarrarla si, si se tropezaban pero también estar lo suficiente lejos como para que ella tuviera que arriesgarse y caminar y llegar hasta nosotros la naturaleza de los moretones de la vida cambia con el tiempo pero lo que sigue siendo constante es darle a sus hijos el espacio para crecer consolándolos cuando se caen y ayudándolos a volver a ponerse de pie. Lo fundamental es que usted esté ahí para ellos. ¿Qué clase de padres hubiéramos sido si hubiéramos visto a Crystal tratando de caminar y hubiéramos salido de la habitación? Lo mismo sucede a medida que nuestros hijos crecen. Ellos necesitan que los acompañemos cuando toman decisiones sabias tanto como cuando toman malas decisiones. No, los, no, no siempre será divertido. Las escrituras dicen que el amor no se complace de los pecados de otros, pero podemos usar esas oportunidades para demostrar nuestro amor incondicional y enseñarles a nuestros hijos cómo tomar una mejor decisión la próxima vez. No necesitamos padres y madres hechos de algodón azucarado, formados solo de azúcar y dulzura. Usted no tiene que comprarles a sus hijos todo lo que se les ocurra, aplaudir todo lo que hagan y decir que sí a cualquier exigencia que le impongan. La crianza permisiva no produce hijos del reino. Genera niños hechos de algodón de azúcar, sin la firmeza ni la sustancia para sobrevivir cuanto a la vida les plantea desafíos. Para desarrollar fuerzas y sustancias en sus hijos. Usted necesitará ser un modelo de las dos cosas al acompañarlos en las dificultades y los errores que ambos enfrentarían en el transcurso de la vida. Recuerde que un día los juguetes se romperán y la ropa se les quedará chica, pero el legado espiritual atravesará las generaciones. Esa es la cosa que les dará a sus hijos que perdure para siempre. Título, quinta lección sobre el amor. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Primera de Corintios 13.7 ¿Cuántas veces habló del pasado mientras corregía a sus hijos en el presente? Mucho después de que le hubieran pedido perdón, y tratarán de vivir de acuerdo con las reglas que usted puso? Lo que un hijo aprende de eso, es que mamás y papás en realidad no perdonan, sino que mantienen un conteo permanente de todas sus transgresiones. ¿Qué sentido tiene que hacer lo que a uno le pide su mamá y papá? ¿Siguen mencionando cosas del pasado? Este mismo es válido con su cónyuge, ni siquiera recuerdo cuántas veces durante las sesiones de consejería he escuchado a un esposo o a una esposa negarse a reconocer el problema actual de su relación y en cambio retroceden años al pasado para desenterrar algún momento doloroso que había sido reparado hacía mucho tiempo. Cuanto le digo a una pareja que no podemos continuar así no están dispuestos a ofrecer perdón Llego a la cuestión de que de los dos replican, bueno, yo puedo perdonar, pero lo que no puedo perdonar es olvidar. Demasiadas veces mantenemos el dolor del pasado como un palo con el cual amenazamos a nuestros seres amados. O siempre que queremos sacar ventaja, les recordamos la carga o peso que todavía llevamos por algo que hicieron hace años. Qué agradecidos deberíamos estar de que si nos arrepentimos y deseamos fervientemente darle vuelta a nuestra vida, Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Hebreos 8:12. Si Él opera con los principios que nosotros si él operara con los principios que nosotros usamos con los demás, todos estaríamos destinados directo al infierno. Sé que el verdadero amor y el perdón funcionan en las familias. A pesar de que he visto a muchas familias mantenerse en cautiverio unos a otros por causa de los pecados del pasado, también he visto a otras que superan todo tipo de retos al perdonar, olvidar y restaurar las relaciones quebrantadas. He visto a hijos rebeldes que habían caído en el alcoholismo y el abuso de drogas dar vuelta a su vida y he visto con gran gozo a padres e hijos trabajando juntos en el arduo camino de la reconciliación. En resumidas cuentas, Primera de Corintios 13 habla del amor incondicional. El amor que no depende del desempeño de su hijo o hija, ni de cómo se sienta usted respecto a su familia en un día cualquiera. Básicamente, el amor incondicional es una de las mejores maneras de honrar a alguien. Como esposos y esposas, nunca debemos perder de vista la promesa de amor incondicional que nos hicimos durante la ceremonia de bodas. Deberíamos de ser consistentes de cómo se extiende esto a nuestros hijos. La profundidad con la que nos apeguemos a esas promesas determinará la fortaleza espiritual de nuestro hogar. Los niños son vulnerables y sensibles. Nuestros actos los afectan aun cuando pensamos que no están viéndonos. El amor demanda esfuerzo. Aunque los buenos sentimientos, las emociones positivas y la seriedad pueden conocerse a través del amor, no son. Como dice nuestra cultura, el objetivo, el propósito del amor, es promover el bienestar del otro, y eso se aplica especialmente a los que viven en nuestro hogar. Representa algo más que enseñarles a sus hijos los principios y las virtudes del reino. Significa ser un modelo de ellos para nuestros hijos. Darse a usted mismo, para mejorar la vida del otro es una tarea difícil, indudablemente nuestro orgullo es fuerte y muchas veces preferiríamos no tener que tomar la decisión difícil de complicar la vida por nuestra familia, especialmente si sentimos que ya estamos dando mucho. Es mucho más cómodo sentarse en la iglesia y decir amén a un mensaje sobre el amor que pasarse horas enseñándole a un niño la ortografía o la manera de resolver problemas de matemáticas. Es mucho más fácil mantenerse ocupado con las actividades de la iglesia o con largas horas de trabajo durante la semana que ir a hablar con su cónyuge o con sus hijos, cuanto los descuido o los rechazó reconocer que se equivocó y tratar de corregir las cosas. La verdad Acerca del amor del reino es simple y bíblica. El amor se demuestra en las acciones. Sus hijos seguirán el ejemplo que usted les dé. Sabrán que los ama a través de lo que usted haga. Fin del capítulo 6 del libro educando Hijos del Reino.